0: Bem-vindos a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook, Igreja Poa. Instagram, OBPC_Poa. Diz o texto no versículo 28 e 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante Mas eles insistiram muito com Ele Fique conosco, pois a noite já vem O dia já está quase findando Então Ele entrou para ficar com eles Com base a esses dois versículos A atitude de Jesus ao entrar para ficar com os dois discípulos que estavam a caminho Eles começaram a desfrutar de algo tremendo E ali nós, nos dias seguinte vamos perceber E vamos ver grandes coisas acontecendo Por causa da presença de Jesus Eu quero pensar com vocês nesta noite Sobre a questão da presença de Deus nas nossas vidas O quanto vale a presença do Senhor para nós O quanto vale ou o quanto não vale Imagine você Se você Não tiver mais a presença de Deus na tua vida Dá para imaginar isso? Seria Eu creio a coisa mais ruim Que poderia me acontecer Se eu perdesse De vista A presença de Deus e, per, e, e perder A presença de Deus é perder a vida Perder a essência Por que perder Falar sobre a presença de Deus Há uma promessa em que Jesus disse Que o Espírito Santo estaria conosco No domingo E nas noites de clamor Nos cultos Há uma promessa de Deus que Ele estaria conosco Todos os dias E eu quero pensar com você Sobre a presença de Deus Dentro do aspecto de você sentir Ele e de você definir a sua vida Trabalhando e vivendo para conservar a presença de Deus com você Isso requer uma decisão Uma decisão diária de você Em tudo aquilo que você faz você vislumbrar, você compreender, você entender, você, é, é, você dar valor, você estar convicto da presença de Deus contigo, porque você não a vê, mas é muito importante que nós entendamos em nossa mente, que tudo aquilo que nós fazemos, e antes de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, sejamos para a glória dEle, para que a sua presença, de maneira nenhuma, se retire de nós, porque quando eu olho para a minha vida, e quando você olha para a sua vida hoje, você percebe que o que você está vivendo hoje, é resultado de uma ação do poder de Deus e da sua presença com você então em nenhum momento nós podemos dizer, puxa vida o que eu estou vivendo hoje é fruto da minha capacidade, do meu empenho, da minha espiritualidade. Não, o que eu vivo hoje, o que você vive hoje, é fruto da presença de Deus dentro de você, em volta de você, cobrindo a tua vida e os teus projetos. Então, nós podemos dar glória a Deus por aquilo que somos e que vivemos hoje. Jesus, Ele ensinou em João, no capítulo 15, que sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas eu quero que você pense sobre a presença de Deus, dentro dos, da seguinte ideia, lembrando de Moisés, no meio de uma jornada no deserto, durante 40 anos, vários acontecimentos ocorreram, durante este período, e dois deles estavam em volta exatamente do que, do que significava a presença de Deus para Moisés e para o povo, em algum momento anterior, aquilo que vamos falar agora, o povo, ele tinha uma atitude em relação a Deus, distante, eles tinham medo de Deus, quando era o momento de eles estarem na presença de Deus, eles diziam, não Moisés, vá você e nós vamos ficar aqui mas no desenrolar da história, na caminhada, nós percebemos um momento cruciante, aonde Deus fala com Moisés, e aonde Deus fala ao povo, e diz o seguinte, olha está aí a terra, eu estou dando a terra para vocês, porém eu quero dizer para vocês, que a minha presença não vai com vocês… A minha presença não irá contigo E isso trouxe uma reação da parte de Moisés E nós percebemos também que o povo entendeu E até o próprio povo se manifestou em relação Aquilo que o Senhor havia dito E agora eles estão para conquistar Aquilo que Deus havia prometido a Abraão O pai desta nação Agora eles estão a ponto a conquistar o que custou 40 anos vivendo no deserto e os seus pais morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, todos morreram no deserto e eles estão agora para entrar na terra prometida, eles estão agora para desfrutar daquilo que Deus lhe havia prometido. Agora era o momento de entrar na abundância. Agora é o momento de, re... de, de começar a construir uma pátria. Agora é o momento de ter uma terra. Agora é o momento de tocar naquilo que Deus estava dando. E a reação do povo, e a reação de Moisés, foi uma reação negativa. E ele disse o seguinte para Deus... Senhor, se Tua presença não for conosco, não nos faça entrar nessa terra Eu quero que você pense que a terra de Canaã brilhava aos olhos Existem coisas que nos dias de hoje brilham os nossos olhos Aponta para um futuro promissor Aponta para coisas talvez inalcançáveis e aparentemente grandiosas E um grande milagre mas é muito importante, que as coisas que nós temos diante de nós, nós venhamos pesar o nosso coração, se o Senhor vai continuar andando conosco nessas coisas, se o Senhor realmente vai continuar nos respaldando, se realmente o Senhor vai continuar ao nosso lado, se realmente Deus está naquelas coisas… E normalmente quando as coisas dão certo para nós, normalmente quando brilha a terra de Canaã para nós, muitas vezes nós temos dificuldade de, de, de parar e dizer Senhor, esse ouro que brilha não é ouro dos tolos? Isso que eu estou vendo Senhor, realmente provém de Ti? O que está para acontecer é grandioso demais para a minha vida, grandioso demais para a minha família, mas o que está para acontecer, verdadeiramente eu vou ter o teu respaldo, eu vou ter a tua presença comigo? Moisés é, ele disse, Senhor, não nos faça subir a terra, e o povo também, nós não queremos... Terra que mana leite e mel sentir. O povo entendeu que o sentido da vida e que a essência da vida e que a abundância da vida não consistia no, apenas numa boa terra, consistia na presença de Deus. Queridos, a vida perde o valor, as coisas também perdem o valor. Até elas não têm tanto valor quanto nós estamos dando valor. Eu acredito que nós, como nós, damos muito valor às coisas, em um sentido é bom, mas nós maximizamos as coisas, mas nós percebemos o que faz sentido realmente. Entre as coisas que Deus concede a nós É o quanto Ele está perto A profunda realização não está nas coisas A profunda realização está no prazer e na alegria do Senhor A profunda realização está em termos A presença suave do Deus Eterno Do Espírito Santo em nossas vidas E essas coisas, meus amados irmãos Não dá para negociar é inegociável a presença de Deus, eu tinha uma oração, que eu repetia muito, muito esta oração, e ela se tornou um jargão na minha vida, e se tornou um jargão nas mensagens, e eu disse e digo, de vez em quando, mas muito mais nos anos passados, eu dizia Senhor, eu perco tudo, mas não, per não quero perder a tua presença na minha vida. Porque isso que dá sentido. É isso que nos faz alcançar a realização, e a presença do Senhor, ela precisa ser guardada, ela precisa ser zelada, a presença do Senhor é algo que, que depende de uma ação minha também, o Espírito Santo já vem, mas a minha condução de vida, o meu modo de viver em relação a Ele, precisa haver uma ação minha, se você quiser relembrar comigo uh, sobre a arca, quando foi para para, para a terra, quando foi capturada na terra dos filisteus Depois que a arca voltou, ela foi para a casa de Abinadab E quando a arca do Senhor foi para a casa de Abinadab A arca representava a presença de Deus Ali o Senhor descia ah, ah, sobre a arca ah, ah, uma vez por ano Ali o Senhor falava Então a arca fica 20 anos na casa de Abinadab 20 anos a arca ficou ali quando Davi, ficou, sabe, quando Davi tomou uma decisão de trazer a arca para Jerusalém. Aconteceu o que vocês já sabem. Quando eles estão transportando a arca da casa de Abinadab para em direção a Jerusalém, acontece que usar um dos moços, um dos, uns da, um, um moço da família de Abinadab, ele Tenta segurar a arca e ele morre, e aquilo traz no coração de Davi um temor muito grande, e eles tomam então uma decisão de conduzir a arca para a casa de Obedon. E a arca então é posta na casa de Obededom, e a Bíblia diz: a notícia chega a Davi, olha: Obed-edom e a sua família em três meses. Prosperaram e Deus tem abençoado a Obedon e a sua família em tudo. Qual a razão pela qual a arca na casa de Abinadab não trouxe nenhuma referência nas escrituras em relação aos acontecimentos sobrenaturais de Deus, mas na casa de Obedon, a arca ficou três meses? E em três meses Deus fez prosperar toda a família de Obedon e tudo que ele punha a mão. O que aconteceu? O que era de diferente? E, e olhando para a família de Abinadab, e olhando para a família de Obededom, com os textos bíblicos que nós não vamos abrir, porque não há tempo, nós percebemos que a família de Obededom, eles eram os guardiões da arca Eles eram as pessoas Que reverenciaram a presença de Deus na sua casa Você vai perceber que a família de Obededom E o próprio Obededom, Quando a arca sai da casa dele Ele sai junto Ele não fica mais no lugar quando a arca sai da casa dele, ele vai para o templo e obede Dom, juntamente com os seus filhos, somos guardas, somos porteiros do templo. Tem gente que tem sede da presença de Deus e abandona tudo e deixa tudo para trás por causa da presença de Deus. Mas que atitude teve obededon e a família de Obededon valorizou a presença de Deus na sua casa, quando nós temos um conceito real e abrangente da presença de Deus na nossa vida, os nossos movimentos... São movimentos bem calculados, são movimentos inspirados, são movimentos cuidadosos, são movimentos aonde, lá no coração da gente, e, e sempre está um dispositivo dizendo: e tudo bem, eu, se eu for fazer isso, eu acho que eu vou desagradar o Senhor, não vale a pena, não. Porque é melhor ter a presença de Deus contínua na minha vida, do que eu ter um pouco de crédito neste momento, tem gente que ama, tem gente que deseja, tem gente que aprecia a presença de Deus, tem gente meus amados irmãos que não negocia a presença de Deus, tem gente que não vende a presença de Deus... É difícil fazer um cálculo, você só vai conseguir fazer um, um cálculo de quanto Deus vale para você e a sua presença vale para você, quando você olhar para todo tipo de oferta que você possa ter, e esse tipo de oferta algum dia na tua vida, possa dizer, se tu aceitares isto, você vai perder a presença de Deus... Nós podemos fazer muitas avaliações nossa própria mente, mas eu quero dizer para você, a vida diária é que determina o quanto que nós damos de valor à presença de Deus. É o dia a dia, é de segunda a segunda é o quanto mesmo nas minhas falhas eu digo Senhor me perdoa eu não queria te entristecer eu te entristeci eu, eu te entristeci eu estou triste junto contigo mas fui eu que te entristeci mas eu não quero abrir mão da tua presença porque eu sei Senhor não é o que eu vou ter não é o quanto eu posso adquirir por causa da tua presença porque a tua presença é o maior benefício das coisas que Tu pode me dar a tua presença tem mais, maior valor do que o meu próprio sonho que eu possa alcançar A tua presença tem maior valor Do que aquilo que o mundo possa uh, Estar aos meus pés em alguma área da minha vida A tua presença sempre para mim vai ter mais valor Isso é uma vida diária Isso é uma vida diária Mesmo quando você erra Mesmo quando você pisa na bola com Deus porque nesse momento quando você pisa na bola com Deus Que o Senhor vai olhar para você Eu quero ver se você realmente ama a minha presença Davi, você sabe que Davi pecou Ele adulterou Tomou posse da mulher De Urias Consecutivamente matou Urias Profeta Natan chega para ele conta uma parábola para, para Davi, a respeito de um fazendeiro que tinha uma ovelhinha, ok, e outro fazendeiro lá que tinha lá muitas ovelhas, então aquele fazendeiro que tinha muitas ovelhas, atravessou a cerca, matou a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelhinha, e Davi ouvindo e o profeta Natan pergunta para ele, o que, que a gente deve fazer um, com um sujeito desse? E Davi, o guerreiro, o poderoso, ele imediatamente deu a resposta, eu não me lembro bem exatamente as palavras que ele usou, mas eu usaria, eu usaria, dentro das palavras que ele usou, esse tem que decapitar, esse tem que atravessar uma espada, esse tem que enforcar, esse tem que amassar, esse tem que destruir, e Natan olha para ele, você é esse homem, você é esse homem. E Davi, então, ele parece que caiu em si. E nós percebemos nos registros bíblicos, e eu quero olhar um texto bíblico uh, com você. No Salmos 51. No Salmos 51. Neste salmo Davi ele realmente ele está no pó. Mas percebam o que Davi fala nesse salmo. Percebam as palavras de Davi. Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão as minhas transgressões, me perdoa, o, o, o sentido é esse, me perdoa, me perdoa de ter roubado a ovelhinha, de ter matado, e olha o que, que ele diz, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, contra ti, contra ti contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão de condenar-me, ele não se justifica, ele diz Senhor, tu pode me condenar, porque tu tens razão de me condenar, porque o que eu fiz, não se faz Sei que sou um pecador Desde que nasci Sim, desde que me concebeu minha mãe Sei que desejas ver, é, Desejas a verdade No íntimo e no coração Me ensinas a sabedoria E aí ele vai adiante Purifica-me com isopo E ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve serei Faz-me ouvir de novo Júbilo De alegria você está percebendo que ele quer de volta o que perdeu? Olha o coração de Davi, ele está é, destruído, ele está em sequidão, ele quer de volta o que perdeu, e ele sabe que ele perdeu, faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esma, esmagastes exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades... E aí Ele continua, cria em mim um coração puro, ó oh Deus, e renova dentro de mim um Espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor, vamos terminar de lá, ó Senhor, das palavras aos meus lábios e a minha boca anunciarão o teu louvor não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos senão eu mostraria os sacrifícios que te agradam que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó oh Deus tu não desprezarás querido irmão Querida irmã Nós temos um ano pela frente Nós temos desafios Nós ainda lutamos com uma natureza carnal dentro da gente Nós ainda lutamos A vida não é tão cor-de-rosa como muitos falam A gente sabe que no dia a dia A gente se surpreende com a gente mesmo nos tropeços mas uma coisa eu quero dizer para você, não importa o que o ano de 2020 está nos preparando, importa que quando chegarmos no último dia deste ano, nós possamos olhar para trás, Senhor eu não vejo um, uma caminhada tão correta como eu gostaria de ter, ou tão assertiva como eu gostaria de ter, mas eu vejo o Senhor que ao longo desses, desse ano, desses 365 dias, em nenhum momento eu fiquei só. Guarde a presença de Deus. Se você der valor a ela, você vai sentir os benefícios dela. Mas quando os benefícios dela vier, você não vai construir um altar para os benefícios. Você vai fazer que nem o Bedidom. Eu vou aonde a tua presença estiver eu quero estar aonde tu está e aí Davi ele é o autor mais vale um dia na tua presença do que do que mil longe de ti se o 2020 for o ano da volta de Jesus a gente conversa lá mas se os 2020 não for o ano da volta de Jesus eu posso dizer que o ano 2020 Será o ano onde a presença do Senhor vai crescer mais Na nossa vida Amém Fecha os teus olhos Se a tua palavra Conseguiu chegar ao nosso coração nessa noite E tu gravares Espírito Santo Apenas uma frase A frase que o teu servo Moisés Disse Nós não queremos a terra Sem a tua presença Hoje Nós estamos dizendo Eu não quero a bênção Sem a tua presença Se a tua presença estiver Comigo, conosco Eu quero a bênção porque maior que a bênção é a tua presença, em nome de Jesus.